0: В 1928 году в газете «Fossische Zeitung», которая входила в концерн «Haus Ulstein», начали публиковать главы романа Эриха Мария Ремарка им Westen Nichts Neues», что в русском переводе звучит как «На западном фронте без перемен». В 1929 году роман вышел в виде отдельной книги и моментально стал мировым бестселлером, будучи переведен на все основные европейские языки, в том числе на русский, выдержав массу переизданий, что сразу принесло Эриху Марию Ремарку заслуженную всемирную славу, став одним из главных, может быть, главным романом о войне, принадлежавшей Перу, так называемого, потерянного поколения. И это, в самом деле, очень сильная книга, написанная скупо, малоэмоционально, таким э, нарочито невычурным языком, что придает ей невероятный психологизм. И даже прием, когда главный герой все события книги описывает от первого лица. И только в последнем абзаце, буквально в последних предложениях сообщается, что Пауль Боймер был убит незадолго до конца войны. В то время, когда сводки с фронтов, как правило, сообщали «In Western nichts Neues», то есть на Западном фронте «без перемен», что вызывает настоящий катарсис. И вот в 1930 году роман буквально через год после выхода книги экранизировали первый раз в США. В 1979 году была предпринята вторая экранизация. И вот... 2022 год, третья экранизация, от Netflix, ну а значит, с вами киноведы в штатском, всем привет, поговорим сегодня об этом замечательном кино, и хочу я предуведомить наш разговор старинным советским кинематографическим анекдотом. Есть фильмы хорошие, есть фильмы ужасные, а есть фильмы киностудии имени Давженко. Его можно продолжить, а еще есть фильмы от Netflix на историческую тему. И это, как правило, просто чудовищно. Возможно, когда-то это было не так, но теперь, извините, кроме слова чудовищно, я не могу применить никаких других терминов. Вообще. Я... Посмотрел этот фильм буквально Давича, о, ну, ровно вчера, и уже взялся за карандаш, чтобы погнать вольную строку, то есть выписать основные сюжетные пункты, к которым по старинной нашей схеме выдать кажущиеся мне уместными комментарии. Ну, я не выдержал, отбросил карандаш и понял, что моя вольная строка не перекроет сценарного мастерства и режиссерских находок этого эпического кинополотна. Поэтому уж извините, сегодня у меня просто нечеловечески полыхает, и отблески этого самого полыхания я сейчас, вот прямо сейчас выброшу на голубые экраны. Конечно, мне заметят, и будут абсолютно правы, причем заметят моими же словами, что книга и фильм – это два самостоятельных произведения, которые совершенно не обязаны полностью стыковаться друг с другом. Почему? Да, ровно потому, что у книги и у кинематографа два разных языка выражения. Автор книги может нагнать воды психологизма, экспозиции на 30 страниц, то есть больше авторского листа. И никто ему слова не скажет, то просто потому, что бумага все стерпит, и эта бумага может быть любого размера. Такого, такого, вот такого, как автор захочет. А скино так не выйдет, потому что книгу, как правило, автор пишет в одиночестве. И... Эрих, Мария, Ремарк именно так и делал, несмотря на свое сложное имя, которое заставляет думать, что это брат-сестрой, а может быть даже две сестры. Нет, это был один человек мужского пола. А кино ⁇ это творческий коллектив из сотен людей. И ограничено оно, о ужас, хронометражем, если мы, конечно, не имеем в виду сериала. Ну и сериал-то на самом деле ограничен, просто не так жестко. А односерийный полный метр, каких бы чудовищных размеров он не был, это два с половиной, три с половиной часа. И очень может быть, что вот тех самых авторских книжных средств выражения он не сможет передать по чисто техническим соображениям, потому что не хватит времени. Ну, Давайте вспомним нашего любимца Джорджа Мартина. Попробуйте экранизировать, даже в сериале одну вот такую книгу целиком такая попытка на самом старте обречена на провал так делать просто нельзя и вполне очевидно что авторы авторский коллектив кинематографа имеет все шансы взять самый хороший роман или самый плохой роман что-то в нем подрезать что-то убрать что-то наоборот прибавить от себя а не в своем праве Именно поэтому книга и фильм – это два разных жанра. И поэтому не нужно думать, что фильм должен быть точным подстрочником к литературной первооснове. Это далеко не всегда возможно. Если мы будем говорить, например, об удачных примерах такого рода, то они есть. Вот, скажем, собачье сердце. Наше отечественное собачье сердце, которое выполнено настолько близко к тексту, что, конечно, не подстрочником является, но чрезвычайно около того. Невзирая на мое крайне сложное отношение к данному произведению, а именно фильму «Собачье сердце», он очень близок к оригиналу в текстуальном смысле, местами напрямую с ним совпадая. Но, что такое «Собачье сердце»? Ну так это ж практически пьеса. Булгаков, наш дорогой Светоч. Михаил Александрович. Он писал много для театра. Ну, а пьеса – это почти готовый сценарий. Конечно, «Собачье сердце» – это не пьеса. Но в силу э, чрезвычайной близости автора к театру, текст «Собачьего сердца» невероятно легко экранизируем. И это можно сделать без больших потерь. А вот на Западном фронте без перемен так, скорее всего, не получится. И повторюсь, в третий раз автор имеет право достаточно вольно поступать с текстом. Однако, если мы говорим об экранизации, тем более экранизации настолько знаково в мировой культуре явления, мы должны понимать, на нас, ну точнее на вас, лежит некая ответственность. Потому что... Ну, можно, конечно, перенести на Западном фронте без перемен, например, на планету Марс, придумать абсолютно новые имена и сохранить в основном канву романа, что тоже является вполне нормальным художественным приемом. Ну, вот так делали Шекспиром неоднократно. И ничего, все вроде бы в порядке. Более того, сам Шекспир делал так, когда брал старые сюжеты, например, из X века легенда о принце Амлете, он же принц Гамлет, и переносил это дело в реалии легко узнаваемого, современного ему 16-го столетия, и ничего более того. С грандиозным успехом эти попытки Шекспира удавались. Ровно как и экранизации Шекспира, которые так или иначе от текста Шекспира отстояли. Например, в визуальном смысле. Вот Ромео и Джульетта. Одна из Сленчиком дика приевым, когда тот бегал по Нью-Йорку с пистолетом вместо Рапиры и Вероны. Где две равноуважаемых семьи не первый год ведут кровопролитие. И вот теперь тоже кровопролитие. На Западном фронте без перемен. И у меня огромный вопрос. Вы, авторы творческого коллектива Netflix, когда брались за столь ответственное произведение, вы точно уверены, что вы можете настолько мощно перекраивать конву повествования? Потому что название у вас одно, и фанбаза, гигантская, всемирная фанбаза Эриха, Мария Римарка ожидает под этим титлом? Увидеть вполне конкретные события. И вот эти события внутри фильма переиначены настолько мощно, что от самого Ремарка внутри не осталось почти ничего. Кроме названия, которое ко многому обязывает. Имен, фамилий героев, которые во многом повторены. Ну, и того, что это происходит на фронтах Первой империалистической войны. Которая нынче больше известна как Первая мировая война. В общем, просмотр выдался непростым. Чтобы хоть как-то успокоить нервы, замотаюсь-ка я с головой в теплый уютный плед. Все же знают, что благодаря пледу и чашке чая любой! Кинопросмотр становится только лучше, а хорошие фильмы те смотрятся приятнее вдвойне. Ну, а удобнее всего, когда это плед с рукавами. Например, вот такой, как выпускает екатеринбургская компания Velo. Благодаря рукавам можно держать в руке чашку чая и обнимать, например, любимую барышню, и легко дотянуться до пульта управления, не нарушая хрупкого комфорта. Ну и, конечно, совсем хорошо, когда у твоей барышни тоже свободны руки. Так что для достижения полной гармонии и уюта пледов лучше завести два. Благо у Вэллоу большой выбор конструкций и расцветок. Есть клетчатые для просмотра «Отважного сердца», конечно, есть с оленями и снежинками для плохого «Санты». Есть даже светящиеся в темноте для атмосферного просмотра «Сонной лощины». Ну а чтобы ноги не мерзли во время стратегических марш-бросков к холодильнику, к пледам можно добавить тапочки-грелки. Тем более, что есть секретный пароль, благодаря которому получишь 10% скидку. Сложи одно с другим в голове, прекращай мерзнуть сам и морозить подругу. Ссылка на магазин Уэллоу сразу под видео. А что же мы имеем в романе? А в романе мы имеем главного героя. Совсем молодого человека, практически мальчика, Пауля Боймера, который вместе с одноклассниками записывается в армию в 1914 году, в самом начале этой жуткой бойни. Каковой бойни? На его долю выпадает 4 года. Он проходит всю войну с первого года до последнего, через все Победы, неудачи, поражений и, в конце концов, катастрофу. Только не немецкой армии, а германской империи. Что заставляет нас чрезвычайно сопереживать этому молодому человеку. Там есть экспозиция, которая начинается буквально с конца. Когда Пауль Боймер – это не просто какой-то молодой человек. Это ветеран, дедушка, фактически, невзирая на крайне юный возраст. В окружении точно таких же дедушек, как он сам. Станиславу Качинскому, при этом, одному из его друзей, одному из героев романа, что-то так за 40. Это и по возрасту немолодой человек. Ну и рядом эти вот 20, 22-летние пареньки, это уже вообще не пареньки. Начинается роман с того, что они пребывают на переформирование. Потому что от роты в 150 человек, осталось там что-то 80. То есть половина. И нам описывают очень незатейливый солдатские быты и очень незатейливые солдатские радости. Ну, например, получить народу пак на 150 человек, хотя их осталось всего 80, и выбить из интенданта эти самые лишние добавочные порции. Ну и в конце концов пойти справить ну, вот, то, что чрезвычайно важно для человека, но как правило, остается за скобками большую нужду. Не просто так, а в компании друзей, не в общественный, сортир, а в отдельно расставленные кабинки деревянные. Э, Причем поставить их так полукругом, чтобы можно было не просто гадить, а еще и общаться друг с другом. Сообщив читателю, что раньше, чем через два часа, мы отсюда просто не выйдем. И мы даже не можем осуждать такого рода физиологизмы. Потому что в этой физиологии, как мы увидим из романа, люди просто живут годами. Когда они убивают в шей на крышечке, разогретой на свече, чтобы они просто лопались от температуры. Как они живут в грязи, как они живут среди крови и постоянной угрозы смерти. Ну, извините, от души посрать, когда удается, это редкая радость. А что мы видим в кино? А в кино мы видим то, как люди сразу идут в атаку. Военных действий в фильме довольно много. Фильм длится 2,5 часа. 2 часа 28 минут, если быть точным. Почти 2,30. То есть хронометраж серьезнейший. И вот атаки-то, которые там показаны, они запредельно странные. Я все время слышу, это вот такая вот окопная правда о Первой мировой войне. Вот это прямо вот фильм-фильм. Я ждал, что это будет фильм-фильм, тем более, что фильм 30 года и 79-го года, я, как поклонник Ремарка, не мог не посмотреть и, конечно же, смотрел фильм 79-го года даже два раза. Один раз совсем несознательном возрасте, а другой относительно недавно. Так мне было что-то лет около 40, когда я его потребил вторично. Это... 2022 года, несмотря на просто несопоставимые технические возможности, отличается от старенького кино, как небо отличается от земли. И я даже, наверное, сейчас неправильно сказал. Как небо отличается от выгребной ямы. И только не подумайте, что я говорю так, потому что там очень много грязи, и испражнений и кровищи. Их там много. И они вроде бы не должны портить впечатление, а наоборот. Ведь фильм... Одной из самых жутких войн, которые вело человечество за свою э, недлинную историю. Нет. В грибная яма там вовсе не в этом состоит, а состоит она в том, что там показали. И вот буквально с самого начала. Вот это правда о войне. Вы когда снимаете фильм про Первую мировую, вы, может, почитаете хоть что-нибудь. Ну вот так, ради интереса. По этому поводу. Романов, мемуарной литературы, документов, сводок обоев... Э, Столько, что можно, в общем, читать бесконечно, и у вас просто не останется времени на съемку фильма. Видимо, вы решили поступить так, как поступали герои романа «Понедельник начинается в субботу» из НИИ чародейства и волшебства, а именно из отдела абсолютного познания. Помните, как там было у Стругацких? Сотрудники отдела абсолютного познания говорили, что абсолютное познание требует бесконечного времени, а поэтому работай и не работай, все едино. Ну, и тут, соответственно, читая источники, не читая их так много, что они требуют бесконечного времени. Поэтому можно не читать. И так, и так все едино. Правда, да? Это так работает? Ну, судя по всему, так. Потому, что первая же атака – немцы выскакивают из траншей и бегут куда-то без прикрытия дымов без прикрытия артиллерии просто бегут куда-то. При этом главный герой выбрасывает винтовку Маузер просто в вузу с грязью, выхватывает саперную лопатку и добегает последние метры по открытому полю саперной лопаткой. Я понимаю, когда саперную лопатку выхватывают в траншеи, там довольно тесно. Там использовались далеко не только саперные лопатки. Народные гений такие Чистилки окопов изобрел в виде дубинок утыканных гвоздями, каких-то самодельных Моргенштернов, кистеней, черт знает что еще. Ну, лопатки тоже использовались. А вот на что может рассчитывать солдат, который только что зачем-то выкинул винтовку в грязь с лопаткой? Он может самоубийца. Ну, так мы знаем, что Пауль Боймер не самоубийца, это пес войны, настоящий к тому времени. Нет, вот оно показано так, как показано. А потом вдруг выясняется, что никакой экспозиции, какую мы имеем в романе. Ведь начинается роман с того, что он погружает нас в атмосферу и знакомит с контингентом. Вот ничего этого нет. Нас встречают люди, которые в 1917, а отнюдь не в 1914 году, записываются в армию, преисполненные лютейшего энтузиазма. Э -э, Лютейшего энтузиазма в Германии. В семнадцатом году, когда Германия перешла на брюквенный рацион, мне кажется, что энтузиазмом там в то время пахло гораздо меньше, чем в четырнадцатом. Вот если бы этих радостно улыбающихся людей показали в четырнадцатом году, я бы поверил, они оглушены националистической пропагандой и уверены, что можем повторить при бисмарке в 1871 году. Во время франко прусской Французов отколосматили в одну калитку так, что словами не описать. Но ну, только еще раз так же отколотим, ну, займет война месяца три. Хорошо, полгода. Мы все это грудь в орденах, пуговицы в ряд, вернемся домой. Идеально. Но что-то пошло не так. И вот к 17-му году было точно понятно, что именно пошло не так и куда войне ни конца, ни края. Насчет отколосматель французов забудьте! Творится настоящий ад. Причем ад творится не на фронте, а везде. И нам показывают вполне сытых, радостно улыбающихся людей, которые поступают на призывной пункт, потом, видимо, в учебку, и вот они уже очень довольны, едут на фронт. Скажите, а почему в семнадцатом? Вот что бы поменялось в кино, если бы все происходило с 2014 года, как в книжке? Ну, вот просто вопрос такой: Это может потребовало бы увеличения хронометража? Никак нет, не потребовало бы. Может быть, это потребовало каких-то дополнительных технических усилий. Никак нет. Привело к перерасходу бюджета. Опять же, нет. Ну Просто негде перерасходы бюджета из-за того, что вы в два с половиной часа уместите четыре года или полтора. Не поменяется ровно ничего. Ну Просто потому, что вы показываете одну атаку, вторую атаку, третью атаку. Одна у нас была в 14 другая в 17-м, последняя, скажем, в 18-м. А нет, у вас тут все 17-18 год. То есть, спрашивают, а где уважение к авторскому тексту? Ну, это на самом деле замечание-то всего лишь по форме. Потому что, ну да, хорошо, сократили вы в три раза хронометраж повествования, внутреннего собственного повествования с четырех лет до полутора, может быть, даже чуть меньше. И что? И ничего. Если бы вы сохранили самое главное, а именно экспозиционный ресурс, предоставленный вам. Гениальным Эрихом Марией Ремарком. От романа не оторваться. Мне все эти немцы, ты да любому читателю, ну, натурально как родные. Потому, что там живые люди. Да, конечно, описанные довольно скупо. Без э, пятистраничных рассуждений о том, ой, как тут плохо, или наоборот, ой, как тут хорошо. Или тут ой, очень страшно, или ой, нет. И вот со всеми этими описаниями дождя, э, снега. Полей перелесков, там этого вы не найдете. Но вот эти вот скупые описания, что Станислав Качинский, человек с редкими усами и покатанными плечами, отличался редким нюхом на артобстрел и насчет добыть пожрать. Вот смотрите, вот, вот эта экспозиция коротенькая, дальше его еще глубже проэкспонируют действием. Вот просто какие-то люди. Вообще какие-то люди, которые куда-то почему-то с радостными улыбками едут. Рядом с ними усатый унтер-офицер Химмельштос. Нам про него что сказано вообще в фильме? Ничего не сказано в фильме. Вообще-то это очень сложный персонаж, который тиранил главных героев так, что они вынуждены были сделать в итоге ему темную и отбудскать так, чтобы никто не увидел физиономии исполнителя. И в конце концов, после очередной атаки... Они идут с ним на мировую. Потому, что не смотришь, он сволочь. А это свой. Причем человек храбрый, который ведет себя как нормальный солдат. Вот Где эта арка? Где этот, вот, этот скупой мужской настоящий психологизм? А его там нету. Там просто появляется унтер-офицер Химмеристос, который заставляет всех ходить в противогазе. И что-то орет. Он у меня не вызывает ни сочувствия, ни сопереживания, ни ненависти. Ничего. Ничего. Но ведь Химмельштос – это, что называется, герой третьего плана. А первый план, вот у нас есть Пауль Боймер, Станислав Кат Качинский, их товарищ Тьяден и какие-то другие фамилии, они просто появляются и исчезают, чисто как фоновые явления. Я про них не знаю ни хрена, кроме того, что некоторые из них, возможно, были на призывном пункте с Паулем Боймером, главным героем. Так как я про них не знаю ни хрена. Они в меня не вызывают никакого сопереживания. Я просто не понимаю, кто это. Я уж молчу о том, что они взяли создателя кина, разумеется. И за каким-то лешим бесом переиначили судьбы главных героев. Потому, что вообще-то Тьяден это единственный человек, который из всего повествования остался в живых и вернулся домой. И потом появится в романе «Возвращение». Да и вообще и на Западном фронте, и... Возвращение и три товарища, это же ну, примерно одна и та же история, пересекающаяся друг с другом. А вот если бы возьмем тот самый Netflix, который соберется вдруг снимать продолжение, ну, например, Возвращение, вдруг выяснится, что Тиаданто в вашем кино погиб, точнее умер в муках в самом конце кино, а он не умер в романе, он вообще остался жив. Там вы представляете? Толпа, вот просто толпа народу. Там Детеринг, Конторинг, Бертник, Йозеф, Хамахер, Мюллер. Вот возьми, любую фамилию поставь, просто любую ваш фильм, и все станет несколько легче. Да, именно что несколько. Полностью фильм от этого не удалось бы спасти. Нет, вы взяли, убили единственного человека, который выжил, а именно Тьядана. За что? Станислав Качинский, который выжил во всех жутких совершенно перипетиях романа, и в конце концов получил рану, его Пауль Боймер на, на горбу на своем вытаскивал. Вытаскивал он его откуда? До передка он его тащил из-под огня. И вытащил бы, если бы им обоим страшно не повезло. Бахнуло где-то граната, снаряд, и его осколком убило. О чем Пауль Боймер не знал, пока не дотащил его до лазарета. А что мы увидели в кино? Эти два лося, я имею в виду Боймера и Кочинского, без оружия пошли куда-то воровать гусей. Ну, то есть курахватничать. это было в романе. Да, да, было. И вот они не смогли украсть двух гусей, их запалил хозяин тех самых гусей и принялся стрелять в них из дробовика. И вот они по полю, где просто ничего вообще, это вот поле и ничего. Они побежали, видимо, в расположение. Бежали два здоровых мужика, довольно долго, и ничего не предвещало беды, но вдруг, на изрядном удалении от места проживания гусей, в лесу, их встречает вот такой десятилетний, наверное, может быть даже меньше, сынок фермера с тем самым дробовиком, и стреляет в живот Качинскому. Во-первых, как это тщедушное существо догнало двух здоровых мужиков, которые бежали во весь опор, как кручёные конкурные жеребцы. Откуда он знал, где именно их подкарауливать и что именно заставило маленького мальчика застрелить одного из солдат? Что, как, зачем вы это придумали? Вы понимаете, что это просто надругательство вы пытались сделать? Это, наверное, видимо, как-то, чтобы еще сильнее увеличить накал зверства. Не надо ничего увеличивать. Вот эта фабрика смерти. Которая имела место в первую империалистическую, которую вы, кстати, попытались показать. Она сама по себе достаточно жуткая. Не надо придумывать глупостей откровенных, которые превращают трагедию в анекдот. И то, что вы показываете в виде визуала, это тоже анекдот. Вот два человека, но, ну, видимо, они в увольнении. В самоволке, кстати, я так и не понял, они в увольнении или в самоволке. Они были на переформировании, куда-то ломанулись, ну, за едой, понятное дело. Или они с передка сбежали, но ну, почему вокруг нет ни хрена. Вообще. Далеко вы пешком уйдете? За курицей. Ну, или там за гусем. Ну хорошо, километров за пять. А около линии фронта там кое-что происходит. Там едут машины. Туда и обратно идут маршевые пополнения, уходят люди на переформирование. Но хоть что-нибудь на заднем плане покажите, где-то там фронт, который перемалывает по 20 тысяч человеческих жизней в сутки, то есть там должно просто грохотать, какие перестрелки, эти самолеты летать, а тут вот пустой кадр, заснеженный лес, чисто поле и два лося без оружия, которые ломанулись куда-то за гусями. Почему? Как это так получилось? И это еще закончилось летально для Станислава Качинского, который получил серьезную рану. вот его боймер дотащил, вот там что-то взорвалось, и вот, пожалуйста, как и в книжке, один из любимых персонажей погиб. Но началось все с воровства гусей и мелкого мальчика с дробовиком. Что это было просто, скажите мне. А военные действия, да, там, насколько я понимаю, не самые плохие мундиры. все вроде бы похоже на какую-то правду. При этом солдаты купают свои винтовки в говне постоянно. И это вообще никак не мешает им потом из них стрелять. Вы понимаете, что даже автомат Калашникова, Который является просто королем безотказности. Вот когда с ним будут поступать так регулярно, даже он стрелять перестанет. Ну, или, по крайней мере, будет стрелять с известными проблемами. Винтовка Маузера – это настоящее чудо того самого сумрачного тевтонского гения конца 19 века. Изготовленный очень хорошо, с идеальной, по тому, конечно, периоду, пригонкой деталей. Что заставляет обращаться с ним? Бережно! Именно. Бережно. Потому, что если его засрать, он не будет работать вообще. Его придется разбирать и чистить. За подобное обращение с оружием вообще-то карали. И карают до сих пор. Так с оружием поступать нельзя. И более того, людям, которые на фронте далеко не первый день и даже не первый год, рассказывать специально этого не нужно. Потому, что от этой винтовки во многом зависит их жизнь. А значит, вот он сам будет весь в говне, вот по глаза. А винтовка, будьте уверены, что бы ни случилось, из последних сил винтовка будет в нормальном, работоспособном состоянии. При этом вот в каске новобранцев смотреться можно, но они же просто все нулячие, новенькие, чистые. Почему? А самому главному герою Паулю Боймеру... Каску даже поменять не могут. Вот в него бахнули, ну не знаю, видимо, что-то типа снайпера Марксмана. Бахнул, попал ему в лоб, пуля прошла по касательной, голова осталась целая, шея почему-то не сломалась, он упал на дно окопа. Ну и потом вот этой самой пробитой каски он будет ходить до конца фильма. Учитывая, что приголубили его в 17 году сразу после поступления на фронт. И в 2018 году он все еще ходит в дырявой каске. Со следом пулевого пробития. Кстати, подскажите, пожалуйста, если в каску влетела пуля из винтовки и пробила ее, каков шанс того, что молодой человек внутри каски останется невредим? Я не говорю, что он обязательно процентов точно умрет. Но каков шанс, что он останется невредим? А там ничего, он просто сел на жопу и все. Я думал, пуля по касательной прошла. Немецкие каски эти рогатые, очень крепкие, никаких сомнений нет. Вот прошла пуля по касательному, но его глушануло слегка. Такое, быть может, верю, легко. Они, собственно говоря, для этого и нужны. Против касательных попаданий, против осколков, камней и всех прочих неприятностей. Которые, как правило, сопровождают артобстрелы. Сразу понижая смертность и родение бойцов там, на известные десятки процентов. Очень хорошая вещь. Но если каску пробило, то есть, пуля вошла в корпус... И оставила там отверстие. Вот за корпусом находится башка. Даже если пуля просквозила мимо головы, то удар будет такой, что очень не факт. Что шея, даже здорового, здорового мужика, вот Шварценеггера, что шея выдержит, и позвонки не треснут. Ну, как минимум, какую то контузию, ранение. Ведь ничего что не показано, да. Ну, и потом снова немцы ходят в атаку. Без артиллерийского прикрытия. Да как такое может быть в, в 18 году? Не важно. Вот как такое просто тупо может быть? И вот очередная атака. Немцы выбегают из траншеи и прям вот так по полю бегут на французов. Забираются в окопы. В окопах начинается соревнование по вольной борьбе. Причем строго, как правило, один на один. Вот они что-то обнялись, один другого в грязь, другой другого в грязь, там стукнул чем-нибудь, следующего давай и так далее. Есть неплохие моменты перестрелок, но как-то все очень малолюдно. Посмотрите сцену атаки. Правда, не немцев, на французов, а наоборот. Из фильма 1930 года. Вот где ад. Потому, что в траншеях не протолкнуться. Там месиво просто из-за насыпавшихся французов. Вот это смотришь и веришь, несмотря на то, что снятся, конечно, по нынешним временам. прям скажем, о, бога. он Не могли тогда по-другому снимать, уж извините. Однако, накал там такой. Что только остается это, ватник жевать, когда смотришь. Страшно просто, потому что очень. А вот эта вот вольная борьба, она должна напугать, растрогать или что? Как-то героев раскрыть? Да никак. И вот все захвачены. Траншеи главные герои немедленно бросаются жрать прямо там в блиндаже. Конечно, даже у ремарка описано. Французская трофейная еда пользовалась огромной популярностью, потому что она была хорошая, и ее казалось много гораздо больше, чем давали немцам. Я одного не помню, чтобы эту еду начинали жрать прямо там, во время боя, в транше, ее бы приварахлили и утащили с собой, ну, ремарка что-то описано, как они шесть банок тушенки того, приватизировали, а потом с удовольствием освоили их в кругу друзей. Вообще теме еды, потребление провианта, удовлетворение собственного голода. Очень много места уделено Ремарку. Как они оладьи под обстрелом в подвале жарили, несмотря на то, что дымок французы запалили, они дожарили такие эти оладьи, и потом убежали вместе с ними. Потому, что жрать хотелось безостановочно. Веришь Ремарку, а тут они приняли жрать прямо там в траншее. И вот! Дрожит земля. Заметьте, это 18-й уже год. Почему 18-й? Я вам сейчас скажу. И вот дрожит земля. Ой, что это? Все быстро дожрав, похватав тушонку, выбегают и видят, как на траншеи наступают французские танки Сен-Шамон. Ну, ладно. Танки Сен-Шамон – это как-то не очень здорово загримированные. Советская гусеничная техника, как какой-нибудь МТЛБ или типа того, не готов сейчас свидетельствовать. Я точно знаю, что замаскированы они под французские танки Первой мировой очень плохо, потому что в полный рост видны гусеницы. И ходовая часть, собственно, этих гусениц, которая была у Сен-Шамона, вообще другая. И на всей французской технике она была абсолютно другая. Там были два направляющих колеса, и посередине... Такая панель с механизмами натягивания гусениц. Сейчас я не помню точных терминов, но тем не менее, посмотрите вот то, что нам показали в кино, и посмотрите на настоящий танк Сен Шамон. А, как говорят, не одно и то же. И что делают немцы в 18 году, под конец войны? Они смотрят вот такими глазами на танки и начинают пытаться остановить их атаку огнем из пулеметов и... и винтовок. По танкам, из пулеметов. И винтовок В 2018 году я понимаю, что во время дебюта танковых войск в мире вот первый раз, когда англичане применили собственный Марк 5, вот там да, там было огромное удивление. Потому, что такого никто никогда не видел и что делать с этим тоже никто не знал, но это было в 2017 году. А в 18-м немцы не просто знали, что такое танки. У них уже были свои танки. И никто по тяжеленным, даже, наверное, не танкам, правильнее сказать, а самоходным артиллерийским установкам САО Сен-Шамон не стал бы стрелять из винтовок просто нахрена. А знаете, как я понял, что это 18 год? А вот если бы вы смотрели кино, вы бы тоже поняли. Потому, что прямо параллельно с военными действиями что бы вы думали происходит? Ну, вот если вы не смотрели, догадайтесь. Вот три попытки. Что происходит? А переговоры в Компьенском лесу. Вот в том самом знаменитом вагончике, где маршал Фош яростно угнетал проклятых Бошей, этих гунов недоделанных. Угнетает он их там и унижает по полной программе. Но скажите, пожалуйста, а вот во время переговоров в Компьенском лесу, какие танковые атаки предпринимали французы? И вообще, что в это время происходило на фронте? По-моему, на фронте в это время происходило вот именно то, как называется роман. Им вестен nichts нос, с Запада никаких новостей. Потому что ничего и не происходило, все, война уже пошла по затухающей, и все. Компьенские переговоры это финиш, финал уже все. Германия воевать больше не может, французы не хотят, все очень устали и очень напуганы. Но нет. Вот прямо параллельно с переговорами, я ничего не преувеличиваю. Происходит атака на траншеи, массовая атака французских танков, вот это вот какая-то бойня очередная. Как вы такое придумываете? И главное, зачем? У Ремарка что-нибудь было про эти переговоры в романе? Ни одного слова, зачем вы вставляете абсолютно побочную сюжетку, которая что меняет? А ровным счетом ни хрена она не меняет. И сейчас вы поймете почему. Потому что... К маршалу Фошу и немецкой делегации добавляется третья сюжетная линия. Вот смотрите, вот на это хронометража хватило. Появляется некий генерал. Мой братан из братства Лысых. да, да, и Усатых, кстати. Дважды мой братан. Который в основном занимается тем, что что-то жрет И своему адъютанту излагает, что он настоящий прусский военный, который просто немножко опоздал о родиться. И он должен обязательно победить. А вот в это время негодяи в Компьене продают нацию. Это показывают не один раз, я сейчас боюсь соврать, раза три. Вам вот на это хронометража не жалко, я с одного, первого раза понял, что генерал, не знаю, Людендорфа, может, имели в виду, хотя не уверен, кого они имели в виду, что генерал наглухо долбанутый, это просто военный маньяк, ну по крайней мере, как вы пытаетесь его изобразить. Когда воевать уже невозможно, он говорит, что нет. А я воевать все равно буду. Ну, хоть метр у французов оттяпаю, чтобы не думали, что я сыкло, Потому, что вот у меня такая воинская честь. Я потомственный военный. Идите все натер, короче говоря. Буду. Вот Война закончится, когда я скажу. Ну, вы поняли модус, да? Я сразу понял, с первого раза. И потом мне покажут его еще раз, и еще раз, и еще раз. И он несет там постоянно одно и то же. Вот скажите, если вы этого генерала... Может быть, не нужно было вводить компьенский вагончик? Он отжирает времени, сбивает ритм повествования, отсутствует в первооснове и вообще ничего не добавляет. Вот просто сказали бы, вот на фронт прилетает цедула, что у нас перемирие. С 11 часов следующего дня стрелять больше нельзя. все война закончилась. Это работает точно так же, как вот эти бесконечные сцены в компьене которых нет в романе, которые вообще не нужны для фильма. Лучше бы в этот хронометраж, я к чему, собственно, веду, потратили на то, чтобы проэкспонировать главных героев и заставить нам им сопереживать. Не меняя, как бог на душу положит вообще судьбы, описанные в великолепном романе «Ремарка». Ну уж если вы именно этот роман собрались экранизировать. Имея в виду, что до вас этот роман э, не без успеха и хронизировали уж дважды. Зачем эти сцены? Они не нужны. Тем более, что никакого генерала не было вообще. А еще в кино нет вот того самого, что нам обозначает Пауля Боймера как нормального человека. Это целые главы, когда его подразделение сторожит лагерь военнопленных с русскими, которых Пауль Боймер описывает как бородатых людей с лицами апостолов и делится с ними сигаретами потому что он видит в них точно таких же людей как мы как он как любой другой человек на планете земля которые оказались в состоянии взаимной бойни не по своей воле и абсолютно бессмысленно что они там вообще делают что они все там делают вот из этой главы Именно из нее делается понятно, что человек ⁇ это человек, и война для него не свойственна. Это абсолютно чуждое явление человеческой природе, неимунентное ей. Она привнесенное общественным бытием и общественным строем явление, которое противно природе человека вообще. И вот там, где Пауль Боймер становится на одну доску с военнопленными, делится с ними очень драгоценной вещью, сигаретами, ничего практически не требуя взамен, следить за их бытом, вот это показывает нам очень много. И нам очень много показывает визит кайзера на фронт, который воспринимают, ну, в лучшем случае, с усмешкой, безо всякого энтузиазма. Вместо этого у нас есть три явления долбанутого лысого генерала. Зачем-то там не будет ни лагеря военнопленных, важнейшего психологического места всего романа. Там не будет визита кайзера, Еще одной рэперной точки, откуда разворачивается психологическое отношение и автора, и главного героя через него к всему происходящему. А что у нас там есть в итоге? А еще у нас там есть в итоге последняя атака. Как она выглядит? Вот, наконец, в Компьенском вагончике разобрались. Наконец, немцы подписывают крайне нехоте акты капитуляции. И поступает распоряжение. 11 часов утра следующего дня перемирие, война закончена. Что делает долбанутый генерал, узнав про это? Он весь такой матерый выходит на балкон и построенному уличным составу сообщает: "Эй вы, скоро мы пойдем домой, но чтобы никто не думал, что мы убежали, как какое-то сыкло, мы возьмем вот, вот эти вот, позиции, чтобы не достались французам, потому что вот там встанет нога немецкого солдата, Вот все. В атаку. Внимание, в атаку за 15 минут до конца войны. Вы себе физически вообще можете это представить? Нахрена это. Я понимаю, что нужно было наконец убить Пауля Боймера максимально дебильным способом, ну, так, чтобы показать бессмысленность войны. Но это не может быть за 15 минут до конца. Не может быть в принципе, потому что генерал, какой бы маньяк он не был, это профессиональный военный, о чем бы нам талдычили аж три сцены подряд. Ну, а профессиональный военный, он, наверное, понимает, что за 15 минут не то, чтобы взять какую-то позицию, вообще ничего нельзя. А он сам очень может быть после этого пойдет под трибунал. Очень даже запросто. Но нет. Атака, опять вольная борьба, которая продолжается в этих траншеях очень долго, один на один с каким-то французом, Паоль Боймер там завешивается, то проигрывает, то побеждает, ну и в конце концов, в темноте блиндажа вынырнувший неожиданно сзади француз втыкает в спину Боймера игольчатый штык. Собственно, через некоторое время он умрет. Понимаете, что гибель Боймера... В книжке не показано совершенно сознательно. Потому, что весь твист, как теперь принято говорить, построен на том, что роман целиком от первого лица. От его лица. Поэтому имеется в виду, наверное, что так как это пишется от первого лица, то главный герой наверняка остался жив. войну он должен пережить, чтобы это написать. Но Нет. Он в последнем абзаце погибает абсолютно анонимно и мы не видим, как это происходит, что и наполняет нас последними каплями понимания того, что сам Ремарк пережил и что пережило все его поколение, которое, недаром, называется потерянным. Но нет, нам эту смерть показали, вот так вот, причем очень глупо. За 15 минут до конца войны, наверное, уж там за 2 минуты, за минуту до конца войны, в какой-то французской траншеи, где Пауль Боймер занимался вольной борьбой с каким-то еще французом. Вот, собственно, все. Оно нам персонифицировало смерть, обозначило ее, показало, ну, полностью убив авторский замысел. Целиком, и самое главное не привнеся ничего нового, хорошего. Светлого, умного, доброго, вечного и драматургически выверенного. Потому что, извините, устроить такое за 15 минут до конца войны и я не верю ни одному вашему слову и ни один разумный человек не поверит вообще! Вот не может быть такого, и все это тупо! Знаете, что мне напоминает этот сценарий и этот фильм? А вот одну сцену из того самого фильма: Новобранцы, Энтер траншея. Вот в самом начале льет дождь. Прилюто льет дождь все мокрые вот буквально до нитки в траншеи где по щиколотку где по колено воды ну и хиелиристос говорит сухие ноги это главное что стоите снимаете каски вычерпываете воду Блин. окоп он же траншея там в совсем полный профиль льет дождь проливной касками вычерпывать воду скажите а хрена вот они стоят и вычерпывают воду. Почему это так тупо выглядит? Господи, боже мой! Вот он берет каску и плескает куда-то. 90% воды падает на стенку траншеи и тут же стекает обратно. И они это вычерпывают, 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 а дождь все идет и идет и идет. Это абсолютно бессмысленное занятие, ведущее ни к чему. Под дождем оно не может к чему-то вообще привести. И исполняется по идиотски. Я понимаю, если бы еще какую-то пирамиду бы из себя изобразили, когда один зачерпывает ведро и передает ее вверх, так чтобы подальше в какую-нибудь, в какую-нибудь воронку, короче говоря, к чертовой матери с траншеи, чтобы ее вылить. Ну хоть как-то так, потому что вот это подкидывание воды вверх под дождем – это бред. И вот весь сценарий и весь положенный на него фильм выглядит именно так, как вычерпывание воды из полнопрофильной траншеи, касками под дождем, вот просто переливание из пустого в порожнее, из пустого в порожнее, из пустого в порожнее. Дидактическая мудянка, когда мне сообщают, война это ад, 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 я уже знаю, что война это ад, там очень грязно, плохо, нехорошо, Не дай бог никому там оказаться с первых кадров, с первых черт возьми кадров. Что там от ремарка? но ну, вот вместо того, чтобы показывать эту грязь под чудовищно заунывную музыку, которая не прекращается почти ни на секунду. Вот что там есть у ремарка? А у ремарка есть живые люди. Это самое главное. Потому что вот этим вот картонным силуэтом я сочувствовать никак не могу. Хоть ты их восемь раз гуще перемаж говном. У ремарка люди ведут себя как люди. В очень неприятной, экстремальной ситуации. У них там происходит жизнь. и за их жизнью в экстремальной ситуации описано, упомянуто, выписана жизнь, которая была до того. Потому что у Пауля Боймера пьеса лежит недописанная дома, пачка стихов. Это вскользь упоминается, буквально вскользь, ненавязчиво, без 40 страничных флешбеков. Мы понимаем, что это человек, пришедший с гражданки. У него были какие-то идеи, мысли, мечтания, чаяния. И вот они оказались в мясорубке вместе с ним. И нам бы очень хотелось, чтобы этот симпатичный молодой парень из этой мясорубки выбрался. Какой бы он ни был, он не выбирается. Выбирается один тьяден. Ну и заканчивается все тем, с чего, по идее, фильм должен был бы начаться. Вот та самая экспозиция с выбиванием 150 порций жратвы на 80 человек. Вот этим фильм практически заканчивается. Скажите, а вот что вы выиграли от данной ротации? А выиграли в вы ровным счетом ничего, потому что это ремаркам гениально было введено в начало именно для того, чтобы представить нам героев и заставить читателя им сопереживать. То, что называется коротким, звучным и очень емким словом экспозиция. Которые в фильме опять нету. Неужели учебники в сценарных ПТУ закончились или в режиссерских? В общем, судя по всему, они если не закончились, то вы их просто не читаете. А если читаете, то, видимо, очень плотно забыли. Вот режиссер данного кино снял году в 2015-м сериал Тойчленд 83. Ну, то есть, «Германия-83», где очень много набрано про ГДР. Ну, понятное дело, как иначе-то. Но там вроде бы как с последовательностью драматургического повествования куда больше порядок. Ну, видимо, со сценаристом повезло. Ну, или вы за 7 лет настолько хором отупели. А отупели вы очень сильно. Потому, что пока я смотрел это кино, я а, там ремарка не увидел, б, чувствовал, как у меня извилины распрямляются. А всей этой ахении, которую вы мне показываете, если вы думаете, что примерно годным мотчастью и красивыми планами это можно спасти нет нельзя я тот еще заклепочник я очень люблю заклепочки но когда я смотрю настолько бредовое повествование да вы их хоть обваляйте в бриллиантах облейте золотом и еще раз обваляйте в бриллиантах это не спасет потому что я не могу им сопереживать черт возьми и зачем вы своими руками взяли и стали копаться в Основной конвей сюжета ремарка. В основной конвей! Я понимаю, там тут отрезать, тут добавить, чтобы влезть в хронометраж. Нечто лишнее выкинуть новые главным героям переиначили судьбы. Во-первых, во-вторых, от главных героев осталось только два человека: это Пауль Боймер и Станислав Качинский. Все. Остальные это просто какие-то фоновые марионетки, которые она вот была, вот ее уже нет. И мы должны ей почему-то сопереживать, черт возьми, почему? Но я кажется, уже начинаю повторяться. Это главная претензия к вашему кинопродукту со вкусом натурального, которое по факту является вычерпыванием пустой воды из траншей под дождем. С чем я вас и поздравляю. Если хотите посмотреть нормальное кино, возьмите на выбор 1930 и 1979 года. И, что называется, увидите разницу. Если же вам обязательно нужно посмотреть именно это от Netflix 22 года образца, то настоятельно не рекомендую. Лучше пойти в PAP 78 на Крылова-1 у нас в Питере. Там, я вас уверяю, собираются люди, которые понимают в литературе потерянного поколения раз так в 100 больше, чем творческий коллектив данного кинопродукта. Опять хотел сказать плохое слово, но не буду, несмотря на то, что у меня очень сильно полыхает. Наверное, вы заметили. Ну а на сегодня все. С вами были Киноведы в Штатском.